0: Le commentaire de
1: Félix Séguin, un journaliste d'enquête pas comme les autres. Bon début de semaine, Félix. Bonjour, François. Content de te retrouver. Content de te retrouver aussi, même si dans ta chronique, aujourd'hui, Crime et sociétés, tu as deux histoires sordides. Tu nous arrives vraiment avec des histoires qui, euh, pour un papa d'enfant, qui laisse perplexe.
0: Énormément. Désolé, je viens de me trouver en commençant ma chronique. Pas de problème. T'as vraiment...
1: avalé ta gomme
0: euh... Oui, c'est ça, exact. Euh, bon, écoute, laisse-moi te parler euh, de, 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 justement, de ces mineurs qui sont agressés sexuellement lors de cette chronique-là. Euh, je vais d'abord te parler d'un homme euh, qui, euh, qui a fait plusieurs victimes. Il s'appelle Marcel Cassius. Lui, est soupçonné d'avoir agressé sexuellement une jeune fille mineure. Il a 66 ans. Il s'en s'appelait à des enfants de son entourage euh, pendant plusieurs mois. Et euh, comment il aurait procédé? Bien sûr, en profitant du lien de confiance euh, entre ben oui. euh, les parents, des victimes et lui-même pour les approcher puis pour les agresser. Il est arrêté en juillet dernier. Puis, il est détenu présentement euh, depuis son, sa comparution. Il va se représenter en pour la suite des, des procédures. Sauf que là, les enquêteurs de la section des agressions sexuelles du SPVM pensent qu'il aurait pu faire d'autres victimes. C'est souvent comme ça hein? quand on découvre quand on découvre une victime, surtout dans les cas d'agressions sexuelles, il n'est pas rare qu'on en découvre plusieurs autres, et c'est justement là-dessus que l'attention des policiers se porte. Alors, donc, on ne le fait pas souvent, mais quand on a des bonnes raisons de croire euh, que, que, que les victimes sont nombreuses. on fait un appel à témoins. C'est pour ça que la SPVM a republié aujourd'hui la photo de notre KCUS en question et incite toute personne qui désire porter plainte ou qui a de l'information dans le dossier de Cassius de communiquer directement avec le 911. Si cette personne ne veut pas appeler au 911, elle peut se rendre aussi à son poste de quartier. Il y a vraiment plusieurs victimes qui ont été identifiées, des victimes potentielles, on pourrait dire. Euh, et et c'est euh, ce qu'on appelle la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série. C'est coordonné par l'ASQ, ça qui a été déployé. Euh, et tous les services de police québécois travaillent euh, si tu veux dans un objectif quand même pour identifier rapidement euh, ces crimes-là qui ont été commis. Alors je trouvais. Euh, je trouvais Mais le but est-ce que c'est est est -ce est-ce
1: euh, de... est -ce que le but c'est de bonifier la preuve, c'est d'avoir encore plus de cas pour que ce soit encore plus incriminant Parce que je veux dire avec juste avec un seul cas, on est capable déjà de l'envoyer en prison.
0: Ben oui, s'il a été arrêté, c'est déjà qu'il y, y a un certain niveau de preuve qui était rencontré par l'enquête policière qui a été faite avant, puisque le DPCP a déposé des accusations. Donc, s'il a été arrêté puis accusé, il y a un certain standard qui existe. Par contre, euh, quand quand les événements euh, déboulent, puis là tu vois qu'il y a peut-être plusieurs victimes, tu as aussi un devoir moral comme mmh. policier euh, de... de, de, de de t'attarder aux autres victimes potentielles. Tu ne peux pas rester les bras croisés dans ton bureau si tu sais que ça aurait fait 10, 20, 30 victimes supplémentaires, tu me vois. Alors, c'est pour ça qu'on s'adresse au public puis qu'on espère que ce message-là va se rendre directement aux oreilles de victimes potentielles ou de leurs proches pour qu'ils décident de parler, de rompre le silence, puis de faire en sorte que si Cassius a agressé plus d'une personne, bien, il soit accusé dans une deuxième vague de l'agression sur ces personnes-là, sur ces fillettes-là, et, et c'est un des devoirs des policiers qui sont en train de l'exercer euh,
1: présentement. Je comprends. Allons-y avec la deuxième histoire. Un proxénète qui a, qui a pris une jeune fugueuse, l'a Amadoué lui aussi, Ils sont partis en Ontario et il l'a forcé là-bas à faire de la prostitution. Heureusement, elle a réussi à rejoindre son conjoint là, qui l'a sorti de là, mais elle voyait des clients à la journée longue. C'est une histoire euh, qui fait dresser le poil sur les bras.
0: Oui, du, du matin au soir. Elle devait rencontrer des clients. Elle avait 17 ans. Euh, lui a déjà plaidé coupable, ce jeune homme-là dont on parle. Sa fille, il s'appelle David Maignan. Euh, il a 20 ans. Il a plaidé coupable lundi passé au Palais de justice de Montréal à des accusations de publicité de services sexuels, d'avantages matériels provenant de la prestation de services sexuels d'une personne âgée de moins de 18 ans. Bref. C'est un PIMP, c'est un proxénète. Alors, il a en cours euh, une peine de prison là, de trois ans et demi parce que ce qu'il a fait, en fait, c'est qu'il a ciblé une fugueuse, quoi, de nouveau dans le centre, mmh. d'un du centre, centre jeunesse, et euh, il l'a amené dans un, dans un motel ontarien. Euh, elle a rencontré une semaine après avoir fugué d'un centre jeunesse en janvier 2018, puis là, il se passe ce qui se passe tout le temps, tout le temps. Ils tisse la toile autour de la victime, ils lui offre des cadeaux, il lui offre des objets de luxe. Euh, certains même, je ne dis pas que c'est son cas, mais vont jusqu'à faire tatouer, se faire tatouer leur nom sur le corps de leur victime en signe de possession, ce que les pimps appellent du branding, entre oh, guillemets. T'imagines? Du branding. <rire> Alors, écoute. Donc, elle le rencontré une semaine après avoir suivi du centre jeunesse, puis. Euh, de fil en aiguille, euh, euh, l'a amené euh, en Ontario avec un autre homme sous de fausse identité. Ils étaient dans un motel de Mississauga. C'est en banlieue de Toronto. Alors, elle a travaillé à partir de ce moment-là comme escorte. Et puis, c'est lui qui déterminait tout, Maignan. Donc, la durée, la nature du service sexuel qu'elle devait rendre. Euh, et c'est lui qui récoltait aussi tout l'argent. Donc, euh, c'est donc, euh, et pires, tu sais, qui peuvent faire des journées à 15 000 dollars de profit là, parce qu'ils gardent tout l'argent parce que la fille devient un objet euh, au plus simple, à sa plus simple expression, il a la force à, à donner son corps et elle ne voit pas les profits euh, de ce qu'elle fait cette fille-là quand elle décide ou enfin quand on décide à sa place souvent qu'elle oui. va se prostituer.
1: Ah, mais Au-delà euh, des profits là, du matin au soir, euh, Félix. Sans pas de bon sens là, c'est de la barbarie là. C'est incroyable de forcer une fille à euh, oui. coucher avec des gars oui. ou oui. peu importe quoi pendant oui. du matin oui, au oui, soir.
0: Je sais Jean-François, mais c est, c est les les n'ont aucun. C'est pour ça qu'on appelle ça la traite des femmes. C'est parce que les prostituées n'ont aucun égard à, 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 à l'humain qui, qui est derrière, là, qui, qui, qui qui est dans le corps de, de celle qui force à se prostituer. Aucun égard. Euh, euh, moi, je, je 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 connais des histoires. Euh, c'est arrivé à des gens que je connais dont les enfants ont été pris dans le genre de trucs, et c'est un peu d'ailleurs pour ça que j'en parle à chaque fois que j'ai la chance d'en parler, la chance ou la malchance, en fait, pour jamais euh, que, ne, que ces, ces crimes-là ne soient euh, banalisés, évidemment, d'une part, puis d'autre part, pour que euh, s'il y, y a des gens qui écoutent et qui, qui, qui se rendent compte à quel point ça peut être dur ce milieu-là, puis qu'il y en a été des victimes, qu'elles essaient, euh, euh, puis c'est un long processus, essayer de prendre la parole, puis porter plainte. C'est long, c'est long, parce mm -hmm. que les jeunes filles complètement brisés, complètement à terre, mais s'il y en a une qui écoute, puis qui décide de faire, ben quoi, c'est mieux. Alors, euh, non, juste à dire, euh, euh, Megan, lui, on l'appelait euh, Lingo, c'est ça son surnom, Lingo, et puis il fonctionne par Snapchat. Pourquoi? Parce que Snapchat... Euh, c'est la pas de notion trace. des messages qui sont éphémères. Ça ne laisse, mm. laisse pas de traces, comparativement à Instagram, comparativement à Facebook, et, euh, et etc. Euh, la bonne nouvelle, c'est que... Euh, la bonne nouvelle, c'est que... Ben, la, la bonne et la mauvaise. Là, il, en, il, il a reconnu sa culpabilité. Là, il est toujours libre en attendant la suite euh, des procédures, mais il a un bracelet électronique. Donc, il doit okay. résider dans le notre quartier Notre-Dame-de-Grâce. Et puis, il doit absolument euh, se plier à cette exigence-là de porter un bracelet électronique. Euh, et, euh, et voilà.
1: Curiosité de ma part, euh, Félix, euh, toi qui connais bien oui. là, le, le, le domaine. Euh, un proxénète comme ça, qui se retrouve en prison, parce que c'est ce qui va y arriver, oui. c'est bien vu ou c'est mal vu en prison? Il va être protégé en prison par les autres ou vu que c'est une mineure de 17 ans, euh, il va être non, jugé à oui, l'interne?
0: il y a une différence entre les proxénètes qui entrent en prison, puis, exemple, euh, exemple, si Martin Carpentier, le, le défunt Martin Carpentier, celui euh, qui a, selon ouais. toute vraisemblance, là, assassiné ses deux filles, ou des gens qui ont pu être des abuseurs, d'enfants, des pédophiles, exemple, et dont l'histoire a fait la manchette, il n'est pas rare, bien que ce soit moins fréquent maintenant, qu'ils se fassent casser la gueule, disons, mm -hmm. en prison, et aussi que... Euh, que, que, que les autorités pas favorisent, disons, le passage à tabac de quelqu'un, là, mais que le les ont, on, on ferme les yeux. Okay. Dans le cas des proxénètes, souvent, euh, lorsqu'ils seront en prison, euh, ils ont souvent des allégeances, ces gens-là, des gangs de rue, et ils vont être envoyés dans les wings, dans les ailes de la prison qui correspondent à leur allégeance criminelle. Donc souvent. Ils seront envoyés à des, des endroits qui sont euh, qui sont un peu plus particulièrement genre, euh, de gens de gangs de rue. Donc, c'est un peu euh, un peu une bulle euh, de protection qui y a autour d'eux. C'est ce qu'on voit comme il faut. Alors, c'est plus rare qu'eux ils sont passés à tabac comparativement aux autres sites dont je te parle.
1: Excellent. Félix, merci pour toutes ces précisions. On passe une semaine ensemble, donc c'est un rendez-vous demain, 16 heures. À demain. Bye. Salut. Bye.